0: Nuestra especie es joven Curiosa Hemos hecho los más asombrosos descubrimientos
1: Tadioscopio Ciencia para tus oídos, ¿Oídos?
2: Hagamos un muy sonoro experimento Claro que sí, claro que sí Ahora vas a experimentar lo que es una verdadera enseñanza Lo que es un tipo pedagógico Lo que es un tipo científico A vos, Nebuena Yala, Te presento en vivo, en directo A nuestro querido columnista, Rolo ¿Cómo estás, Rolo? ¿Todo bien?
0: Bien, feliz, siempre chocho De estar acá, haciendo la columna Un poquito de ciencia en la mañana
2: Me encanta, un poquito de ciencia en la mañana Me hace sentir que todavía sirvo para algo Aparte, hola Rolo, buen día Yo siempre lo escucho esto, ahora me siento en la clase como que Claro la... Eh, yo y hoy bueno, no sé Van pasando todos por esta columna, eh por aquí. Yo te los traigo, te los hago girar Pasó sí, sí, sí. Toto, pasa
0: Mica, falta Nico que tiene ganas de venir, van pasando la gente
2: Me encanta, ¿y qué, qué nos tenés preparado para hoy, Rolito?
0: Bueno, hoy vamos a eh, cerrar el festejo de los 35 años que cumplió el Banco Nacional de Datos Genéticos Cumplió el pasado primero de junio uh -huh. Eh... Para los que recién se enganchan, recuerden, digamos, está todo subido en Spotify de pasadas, ¿sí? en radioscopio. En la primera parte, o sea, vamos a hacer un recapitulando un poco, vimos cómo el análisis de ADN si nos permite identificar si dos personas son familiares, algo digamos, vital para eh, casos de nietos y nietas que no pueden recuperar su identidad a través solamente de digamos, de la investigación, de testimonios y demás. En la segunda parte vimos la historia ¿no? del Banco Nacional de Datos Genéticos, de cómo la lucha de las abuelas inclusive impulsó avances científicos. Recordemos que el banco es un caso pionero a nivel mundial, sobre todo en el uso de, eh, de este tipo de técnicas para resarcir, bueno, si no voy a resarcir, eh, crímenes de Estado. ¿sí? No solo para penalizar, que sería el caso de saber si alguien cometió un delito, sino de vuelta para, digamos, para recuperar identidades, para incluir, aprendí que de esa es la palabra, nietos y nietas en sus familias, ¿sí? y de vuelta, ¿no? Para resarcir crímenes de estados Entonces, hoy vamos a, a ver finalmente cómo se llega ¿sí? a esa etapa que digamos que, que todos festejamos en algún momento, que es la inclusión, que es el término de un nieto o nieta en su familia, que recupere su identidad. Uh -huh. eh, para eso hablamos con Catalina Copero, ella es del equipo de prensa de difusión del Banco Nacional de Datos Genéticos. Preguntamos qué tiene que hacer, si bien lo vimos viendo un poco, qué tiene que hacer una persona, si sospecha, que puede ser hija de desaparecidos y qué pasa después, ¿no?, con una vez que acude a el CONADI, que ahora vamos a ver qué es esto.
1: Cuando una persona duda de su identidad, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Este es un organismo estatal que lo que hace es eh, realizar una investigación preliminar alrededor de la forma en la que fue anotada esa persona en el registro civil, busca su partida de nacimiento y hace una investigación documental de esta persona. Hay casos que se resuelven a través de esta vía, pero aquellas personas a las que no se les puede dar una respuesta a través de la documentación, digamos, se las envía al banco para realizarse los análisis genéticos. En este sentido, el banco constituye solo la etapa de laboratorio. La investigación la realiza otra, otro organismo, digamos.
0: Ahí hay algo que a mí me llamó la atención, porque viste como soy científico de, de, de laboratorio, porque hay científicos de distinto tipo, eh, que es que no todos los casos se resuelven en el
2: banco. Sí, a mí me suena raro. Primero tengo que pasar por el papeleo.
0: Sí, y me parece interesante, o sea, efectivamente... o sea. Digo, eh, digamos el, el papeleo da un montón de información sí, Bastante fiel, claro. digamos El otro día leí una nota similar digamos. Hay cosas que el ADN no dice sí Y hay toda una parte de la, de la Historia, digamos, detrás eh, Del camino de Zeniete que,
2: que bueno, que está Hecho en esa parte de la investigación
0: Que es una investigación antropológica
2: claro este. Y qué hacen, tipo Porque ahora me, me generó esta duda, ¿no? No sé si vos la sabes Pero por ejemplo, la partida de nacimiento para la, lo, los que, por ejemplo, fueron secuestrados, no, no, no tenidos en, eh, mientras estaban desaparecidos, ¿está falseada?
0: Eh, no, o sea, digo, de vuelta no, no, no es puntualmente mi campo, pero lo que sí sé es que la, el caso de personas que nacieron en cautiverio, hay que ver la fecha, muchas veces está falseada, y quién la firma, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, eh, empiezan a cruzar testimonios de gente que estuvo, eh, que estuvo en cautiverio que estuvo secuestrada y que alguien dijo, bueno, yo vi una persona embarazada, o sé de una persona embarazada en tal lugar, me cruza que, bueno, eh, no sé, que un desaparecido estuvo en ese lugar, en ese momento, que podía llegar a estar embarazada. Ahora vamos a contar un caso puntual que me parece interesante. Excelente. Eh, pero bueno, digamos, todo eso es un montón de información previa Y es la CONADI la que solicita que se tome la muestra de una persona No vas directo al banco, sino que es a través de la CONADI
2: okay,
0: okay. Eh, Ahora la pregunta, uno, uno va, deja una muestra de material genético Que puede ser sangre o saliva en el banco Y te preguntas ¿qué pasa con eso después? Entonces, Catarina nos comentaba esto
1: Cada muestra que ingresa al banco realiza dos caminos por un lado, una parte de esa muestra se guarda en nuestro archivo de material genético, en un soporte especial para evitar que se degrade la muestra, digamos. La otra parte ingresa en el laboratorio para poder obtener el perfil genético de esa persona. Lo primero que se hace con la muestra es la extracción de ADN. Esto quiere decir que a partir de las células de sangre o de hisopado bucal que se obtiene de la persona, sacamos el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Luego, a partir de este ADN, se realiza una batería de estudios, los STRs autosómicos, el cromosoma I y el ADN mitocondrial. Todos estos estudios van a componer lo que se denomina el perfil genético de una persona. Cada perfil genético es único, es como el código de barras personal de cada uno que solo se repite en los gemelos idénticos. Para terminar con el proceso, se realiza la comparación de ese perfil con aquellos perfiles que nosotros tenemos de los grupos familiares. Todos estos estudios deben coincidir con el de los del grupo familiar para que podamos decir que una persona es el nieto o nieta buscado de esa familia.
0: Bien, lo primero que voy a hacer es hacer una referencia tipo meme de Spider-Man, señalando a la propia columna, en la primera, que hablamos un poco más de... Eh, de, ADN, de ADN mitocondrial, de ADN, de ADN cromosoma I, eh, no para, para, para cazar esas referencias que, que decía Catalina. Eh, entonces, sí, no, bueno, no sé si tenías una pregunta. Por no, ahora. no,
2: sí, me acordaba justamente de eso y también del porcentaje que habías dado, vos de que tiene que dar compatibilidad para poder tener la certeza.
0: Claro, o sea, el, el objetivo, digamos, es no solo encontrar... Eh, digamos, un macheo entre, entre, entre los análisis genéticos, nuestros perfiles genéticos, sino que se, esa similitud esa tiene que ser alta, si tiene que ser con, con una, lo que se dice una una precisión, digamos, una certeza de más del 99,9%, y si hablábamos un poco de eso, por ahí a uno un 80%, le parece un montón, eh, pero para, para poder decir que son familiares, ese, esa precisión tiene que ser alta, por eso también la suma del material documental. Eh ahora, ahora vamos a hablar un poco no, de eso es lo que se llega al índice de abuelidad, ahora vamos a ver cómo se llega o, o a retomarlo, pero como dijimos el, el Banco Nacional también es un banco, digamos almacena esas muestras y las compara con el perfil genético de familias sí que, que dejaron su material genético antes, si lo compara contra todas esas, por supuesto esto que decía Catalina, también se almacena una parte de la muestra ¿Sí? por si hay que usarla en el futuro también hay, hay técnicas de, de amplificación ¿ves? que siempre uno se va quedando sin muestra eh, ahora ¿cómo es que llega una familia y que se incorpora esa información y qué información es la que se almacena? Catalina nos comentaba entonces esto
1: la incorporación de una nueva familia al banco se hace a través de la CONAI. ellos realizan la investigación correspondiente ya sea porque hubo una denuncia o un testigo del parto ...y nos envían una nota formal indicando la incorporación de esa familia a nuestro archivo. Luego de ello se pide la toma de muestra de los familiares... ...de la misma forma en la que se hace con los posibles nietos o nietas. Las muestras que se decidan tomar va a depender de cada grupo familiar. Ya que no es posible contar con la información de los padres de ese joven buscado... ...siempre se va a apuntar a obtener las muestras de los cuatro abuelos paternos y maternos. Pero hay veces que esas muestras tampoco están disponibles en su totalidad... Y por eso buscamos incorporar a la mayor cantidad de familiares que puedan aportar la información genética que necesitamos para que esa familia encuentre a su nieta o nieta. Estos pueden ser tíos, maternos y paternos, hermanos, medios hermanos, abuelos, bisabuelos y así. Todos los necesarios para que esa familia esté lo más completa posible y si ingresa una persona se pueda determinar si forma parte o no de esa familia.
0: Por bueno, ahí está un poco, Nehue lo, lo que preguntabas, o sea, recordemos que esto digamos, es una, un rompecabezas donde faltan piezas importantes que son que es información de padre y madre, ¿sí? Eh, ahora, para completar ese perfil genético, la información que se toma es de donde se puede. O sea, idealmente, como decíamos en columnas anteriores, si, si están los cuatro abuelos y abuelas, o sea, los dos abuelos y dos abuelas, cada uno aporta un 25% del material genético y ahí está toda la información. Pero si no está, eh, aún así se puede recuperar. Ahí es donde entra digamos, toda una parte estadística, ¿no? A partir de, eh, del ADN de otros familiares, tíos, tías, hermanos, hermanas, eh, donde entra digamos, la, la parte estadística y un modelo matemático donde se puede predecir con cierto grado eh, de, de certeza si ese nieto o nieta es eh, bueno, familiar de una de las abuelas. Ahora, me parece interesante marcar que digamos que lo que hace el, el banco es cruzar toda la información de los de las personas que dudan de su identidad con la de todas las familias que están buscando nietos hay casos donde eso no sucede o sea por ejemplo el, el caso de Guillermo amarilla Molfino en una nota muy linda en, en Telam eh, dudaba de su identidad lleva o sea la conadi le, le dicen que sí va a dejar su muestra y no cruza con ninguna de las familias en un primer, en una primera etapa porque la familia cuando secuestran a la, a la madre de Guillermo eh, no sabía que ya estaba embarazada,
2: claro, es? no estaba nunca esa familia en búsqueda,
0: claro no saber ni siquiera eh, dejó, dejaron su, la muestra de la familia o sea no está el perfil ese eh, entonces por eso es importante digamos que ante la duda o, o si una tiene un familiar desaparecido desaparecida que está bien recurrir a esto y dejar ese perfil genético porque no se sabe muchas veces no se sabe eh, entonces bueno, finalmente lo que sucede es que una vez que se obtiene un, un positivo digamos, piensen que el, el banco recibe alrededor de 1200 personas por año ¿sí? o sea, en promedio eran 120 por mes es un es montón, montón de gente es un montón de gente eh, ahora, de, de entre familiares y eh, personas que dudan sobre su identidad. Ahora, depende mucho del año, ¿no? Si uno va viendo el, 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 el anual de cuántos, cuántos nietes son recuperados, eh, depende. Hay casos donde hay 10, hay casos donde hay 3, 4, ninguno. Eh, los casos son muy pocos. Entonces, le preguntamos a Catalina cómo se vive el, el momento, digamos, de... Donde finalmente aparece un positivo.
1: Cuando una persona incluye en un grupo familiar, lo primero que pasa es que el banco se transforma en un criterio y en una fiesta. Pero para estar completamente seguros de que no es un falso positivo, se vuelven a realizar todos los estudios de esa muestra, desde la extracción de ADN hasta la comparación final. De esta forma nos aseguramos de que no haya habido algún error en el procesamiento. Además de ser una alegría para nosotros, es una celebración para una familia, para ese joven que puede conocer su origen biológico, pero también para toda la sociedad. Porque cada nieto o nieta restituida es un triunfo de nuestra democracia y es por eso que es tan importante continuar con este trabajo y esa búsqueda.
0: A mí me encanta porque esto muestra que los pasados científico, pasado de científicos, pasados de científicos que somos. Uh -huh. <risa> Festejamos, uno primero festeja y después va a chequear y otra vez. Y festeja pero bueno, efectivamente, digamos, un eno, digamos, para estar seguro y, y descartar eh, falsos positivos, lo hemos contado, si las probabilidades son bajas, cuantas más veces haces el estudio, menos son las probabilidades de, de, de bueno de ese error.
2: Eh, entonces, bueno, además del festejo, eh, se chequea todo de vuelta. Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si están buscando también que haya un 99,9 de coincidencia. Eh, además justamente por esto que vos explicabas la otra columna ¿no? este, Esta cuestión de que Cuando se encuentra a un niete Por un lado se abandona de una identidad Y, y está encontrando eh, la, Una original o lo, una otra identidad eh, No podés hacerlo pasar por semejante trauma eh, Y después no pasar por una revisión Y estar 99,9% seguro De que realmente esa identidad es la que le pertenece
0: me gusta, me gusta el estadístico que estás usando. Eh, sí, no, efectivamente es así. Una cosa interesante es que después son la CONADI. Hay otro camino que es a través de la justicia. La justicia puede pedir, eh, solicitar una muestra de ADN. Eh, es, es la CONADI o la justicia la que informa en paralelo, o sea, a la vez, a eh, el posible niete y a abuelas. Sí, claro. donde después se hace la conferencia que, que todos hemos escuchado sí, y bueno, bueno con esta pasada de ciencia bueno cerramos este tema sí
2: perdón sí no yo qué locura que lo habían hablado la semana pasada pero ahora que estoy acá aprovecho también a decirlo recién hablabas de 120 personas promedio mensuales a 46 años de que arrancó la última dictadura eh, nada es un número también para recuperar y tener presente 46 años después hay 1200 personas por año que se siguen preguntando. Que se siguen preguntando acerca de sus identidades.
0: Y recordemos que hay alrededor... O sea, si se son 130 nietos y nietas recuperadas eh, todavía se estima faltan alrededor de... Un poco más de 300. Sí, claro. 370 casi. Es una estimación, pero sigue siendo un montón. Eh, así que bueno, la, la lucha se sigue dando.
2: Así es, sí, como decía, se, se, se va a seguir dando. Incluso cuando, por ejemplo, la generación de... De los hijos de desaparecidos eh, ya hayan pasado su tiempo, eh, vos la otra vez comentabas, ¿no? Que se iba a seguir buscando también en los hijos de los hijos, en nietos de eh, las personas que todavía no recuperaron su identidad.
0: Sí, sí, efectivamente la idea, digamos, es, es bueno, nada, resolver esta, eh, esta duda, aún cuando no estén las abuelas, ¿no? Que ya son, son, son todas de edad avanzada. Sí, sí. Eh, pero bueno, sí, se están buscando nuevas técnicas para que chequear esta, este grado de filiación, no solo a nivel de, de nietos y nietas, sí sino de bisnietos y bisnietas de, de las abuelas.
2: Muchísimas gracias, Roblo Impecable, como siempre.
0: Ustedes, chiques.